0: 春のポッドキャスト祭りから当番組をお聞きくださり誠にありがとうございます当番組は不真面目系農業トーク番組の o ころと申します毎週木曜日配信で全国各地の農業関係者の皆さんをゲストにお迎えし農業に関係があるようなないようなお話を、えー、30分程度毎回しております急に自己紹介始めてどうしたのって思っている方もいらっしゃると思うので一応説明をさせていただきますと,、えーとですね、こちらのポッドキャスト配信者が集まるコミュニティスパーキャスの S さんという方が発起人になりまして4月入社の新社会人の方々に向けてポッドキャストは学びのツール楽しむメディアとして最高だっていうふうなのをポッドキャスターがみんなで一斉に叫ぶイベントが企画されておりますで私も農業分野から一丁かみしてやろうと思ってちょっと今回こういうふうなの乗りましてで今回の内容なんですけれどもあの、まあ、通常でしたら、えー、と当番組あの農業に興味がある方に向けて農業の周辺に対するテーマをいろいろ深掘りしてお話をするっていうふうなことをやってってるんですけれども、まあ、今回はですねあの農業に興味がない方も聞くっていうふうなのもありますしあとなおかつ、えー、4月から新社会人になる、えー、方にに向けてお送りするというふうなことなのであの私の経験やら何やらで新社会人の方のために一番役に立つことは何だろうというふうなことを考えまして今回は激、えー、務の乗り越え方についてお話をしていこうかと思いますでこの激務なんですけれども、まあ、大体あの新社会人の皆様、えーまあ、ブラック企業ですとか働き方改革ですとか、まあ、昨今のニュースやら何やらを見ているとそういう,ふうな話題あの尽きないなっていうふうなこと、えー、皆さんも肌感覚でよく分かってらっしゃると思いますで大体そういうふうなのもはもういろんな社会問題やら何やらで言われるようになってきまして、まあ、いろんな企業さんとかそういうふうなところで対策を取ってたりなんだりしています、まあ、なんですけれども会社の問題だけで済まないこととか、えー、職場の問題だけじゃないこととかでも激務みたいなものが結構発生することはあるかと思います。まあ、例えば、えー、そうですね、まあ、仕事以外で例えばあの子供が生まれて、えー、会社のく会社との仕事、えー、フルタイムの仕事と育児を両立させないといけないっていうふうな場合もあるかと思いますしあとは家族が突然倒れて介護が必要になってしまってその両立をしなければならないなんてような激務の場合とかもあったりするかと思います、まあ、そういった激務に陥ってしまった場合にですね何を切り捨てて何を守っていけばいいのかっていうふうな取捨選択のお助けになるようなことをですねこれから三部構成でいろいろとお話をしていこうかと思います、まあ、というわけで、えー、これからちょっといろいろと長々とあの、まあ、農業でそもそも農業ってそもそも激務なのっていうふうな方も結構結構いらっしゃると思うんですけれども、まあ、その部分を第1部でちょっとお話をしてで第2部で激務の生存術のお話をして、まあ、最後にあの耐えれる激務と逃げた方がいい激務についてちょっといろいろとお話をしておきますのでぜひとも最後までお聴きくださりますようお願いしますというわけで今回も参りましょう「バカ農業プレゼンツ農業トークコロシアム略して農コロ」この番組は全国つつうらうらの農業関係の皆様と農業についてあれやこれやをお話している不真面目系農業トーク番組ですメインパーソナリティは私北海道の中心部のちょっと隣の江別市在住30代米農家のジョンですよろしくお願いします、えーいつもでしたらあの今回のゲストさんはという風な形で紹介をしてゲストさんと一緒にいろんなお話をしていくんですけども、まあ、今回はちょっといろいろと事情がございまして私一人で配信をしております、まあ、なので私のプロフィールみたいなものをちょっと紹介するような形で今回のゲスト紹介という風な形をさせていただきますってなるとあ,のあれかな、まあ、私があのパーソメインパーソナリティで受け役でホストでゲストという風な感じになりますね一人喋りなななんんだだからそんな面倒くくさいいいことしなくていいだろうってろっ話ああるんでですけどねで差し当たり、あのー、私はですね、えー、もともと、えー、都内の方でエンジニアをしておりましたでエンジニアをしていたんですけれども2年ぐらいエンジニアをして、えー、23回、えーデスマーチを経験しましまたで年間の労働日数としてはそんなものではなかったんですけれども、まあ、ちょっとその辺のことが嫌になったのとあと先行きが見えなかったのとあとメンタルをぶっ壊してしまったのとっていう風なのがありまして、えー、っと本当に。ななんていうかな2年目の7月とかっていうすんごい半端な時期に、えー、その仕事を辞めてしまいますでその辞めた後であので転職活動やら何やらをすればよかったんですけどちょっとそんな記録もなくあの実家に引きこもりましてで戻ってた際にですね働かないんだったら働いてみればっていうふうなことで,でそれであのちょうどうちの弊社っていうふうに言ってるあの私の父とか、えー、とその親類とかがですねあの農業法人を立ち上げた年の2年の目に当たりましてで、まあ、せっかくだったら新入社員として入ればという,ふうなことで途中から徹夜編入するような形で農業生産法人の方に就職をしましたでそこから、えーっとですね、もうかれこれ10年以上農業をずっとやっておりますで、まあ、ずっと農業をやってて思ってはいたんですけれども何、あのー、て言うのかなこの仕事っていう風なのがあのその前職を辞めた2年間よりも、えー、労働時間が長くて。こう仕事的にもきつくてメンタルが骨折してんだって言ってんだろうこの野郎っていう風うなのを、えー、思いつつもですねあの大変に辛い2年間を超えましてその2年後にようやっと多少なんとかやれるようになって、えー、今現在に至るという風うな状況になっているんですねでも、まあのこれを聞いてる方あの農業に対するイメージあのどんな風に思っていらっしゃいますでしょうかねあのまあ当番組聞いてる方まあ当然あの農業に興味がある人は農業やってる人なので、まあ、大体農家さんの人が多かったりするとは思うんですけれども、まあ、そうでない方の方にちょっといろいろとお話をしていきますと、農業って意外とあの労働時間がものすごく、えー、高くなりがちな仕事だったりします、であの激務のランキングとかを見たりするとやっぱりあのお医者さんとか観光庁の職員とかあとサービス業とか飲食店勤務とかっていう風なのがあったりするんですけど。まあ、そこにひすするとまでではいいかないんですけれども結構激励の部類に入る仕事だったりしますどうしてもねあの農業っていうとあのスローライフとかのんびりした生活とか、まあ、そんなようなイメージがあるかと思うんですけども真逆の仕事だっていうふうに思っていただけるといいかなと思いますじゃあ具体的にどう真逆の仕事なのかというのをちょっとお話をしていきますねでまずちょっとそういうふうな話をする前にですねあの労基法の話をちょっとさらっとさせていただきたいんですけども、まあ一般的な仕事、えー、と、まあ皆さんこれからの新社会人になられるわけですから、何かしらの仕事ついてると思うんです、まあその仕事なんですけど、基本的にあの労働基準法というふうなものが制定されております。1日8時間一、えー、週間は四十時間以内、四、え、十、ー、時間以内として規定されております。この時間をちょっとでもはみ出るとそれは残業というふうな形になって残業代が発生するようなものになっております。で、えー、年間の休日代調整定では百二十時間というふうな形になっておりまして、うんえー、これあの OECD という海外のえと統計の方の情報ですと、二千十七年のものでまあ平均してだいたいあの世の中の人方はだいたい年間千七百十時間程度え働払いててるようなな状況になっております一方で、えー、農業、まあ、主に私の<笑>話をちょっとさせていただきますと、まあ、あの本来でしたらこれねあの統計情報を出してお話ししたりする方がいいかなと思うんですけれどもまああのーななんていうかな生の質、えー、さみたいなものをお伝えするためにも私のやつを話させていただこうと<笑>、えー、2017年、えーとまあ、その統計が取られた年の同じ年の私の年間労働時間なんですけれども、えー、こちらがですね3500時間を超えておりますちょうど2倍ぐらいですねはい。ねえあのこんなに働くことがあるんだというふうに思ってる人もいるかと思うんですけれどもまあ多分ですねあの観光庁の職員とか電通の人方ですとかあとはえー、っと。なんていうかお医者さんですとか本当はもっとすごく働いてるんだろうなっていうふうな気がしてます、まあ、ただ、えー、残業時間に換算するとですね月当たりだいたい何時間ぐらいになるのかな、まあ、あの私たちこんなに働く時間が多くなっている一番の理由というのが、うんまあ、あの年間休日が極端に少ないためにこういうふうなことが起こっておりますだから、1日のうちにたくさん働くっていうよりは休みが全くないからそんだけの時間延々と働くことになっているんだっていうふうな形になって,るっているううに思ってもらうといいかなと思っております。でこれに加えてですね私農協青年部という,、えー、というその学習会やら何やらを企画する,する地域の農業者の集まりと地域の自治会のお仕事とあと地域の出益草刈りですとか排水の管理とかそういったような全くお金にならないことにまでもこき、えー、使われているような形になっております。でこれれが年間200時間から300時間時時らぐい、えー、上乗せされますので、まあ、実際あのなんていうかな働かされている時間というのはやや 3,800 時間とかそのぐらいになるかなと思っております。で2017年はこんな感じでやってたんですけどもう死んでしまうって思ったもんですからその2018年はです、ね、改めてちょっと仕事を減らすような努力をして今現在はです、ね、ちょっと労働時間時間自体は大体3200時間ぐらいには抑えてるんですけど結局その外部の団体の仕事金にならない、えー、ボランティアボランティアというかあ,のあれですね自主的な参加を強要されるような役割の部分がやっぱり200時間から300時間というのが動かせなくて、まあ、それをやむなく出てるような状況になってますね、まあ、それを踏まえると、まあ、やや3500時間ぐらい働いてるというふうな状況になってますねでまああのこれだけ聞くとドブラックもドブラックであのなんで老基症が入らないのっていうふうな疑問に思われる方も結構いられるかなと思うんですけれどもあの農業はちょっとこの辺辺が特殊でして基本的にあの農業以外の仕事はですね労働基準法によって守られておりましてあんまりにも著しくその労働時間を超えて働かさすぎると労基署がコラーっていうふうに文句を言ってきたりなんだりする場合がございます文句を言わないのはそれが個人事業主とか経営者ですとかそういうなんていうかな自分で経営してるんだからそのぐらい頑張ってよねっていうふうに言われる方々と。えー、あと我々農業者っていう風なのがあったりしますで農業者は何で言われないのかっていうと基本的にはあの自然を相手にしているからっていう風な理由がありますで自然を相手にしているから、えー、基準通りの時間で働いているとそのタイミングを逃してしまう場合があるし基準通りに休んでいるとしても、あのー、なんか。あの仕事が間に合わないというふうな場合があったりするので、労働時間の上限、休憩時間の取得加減、休日の取得の義務というふうなのがなかったりします。まあ、なんですけれども、まあ、はみ出た分とか働かせすぎている分とか残業代とかっていう風なのが一応会社から支給されているので、まあ、その辺の部分だけは救いかなという風なのも思ったりしております。まあ、なんですけれどもあのこうやって働いて、まあ、よく働けてるなという風なのを、ね、私自身は思ってはいるんですけれども、まあ、これがあの前職ののと比べると前職の働いてた年間の労働日数だけで言えば多分,多分かあの今、正式な数字が自分では出せないのはあれなんですけれども、まあ、年間2000時間ぐらいは労働時間あったかなとは思うんですけど、そんなに大変ではなかった、そんなに働いてる時間としてはなかったとは思うんですよね、ただ、あのデスマーチ的な期間がございまして、それっていうふうなのが、まあ、3回ぐらいあったんですけれども、まあ、始発から終電までパソコンにかじりついて、でえー、月にお休みが3日。日日かか4日ぐらいしかないしなっていう風なのが3ヶ月ぐらいっていう風なのがあったっていう風なのがあったりしました、まあ、それのおかげでなんかあのやめることになってメンタルも壊してっていう風なような状況になってしまったんですけどまあ今の方が過酷なのになんでそんなにメンタルを崩してないのかって言われるとなんでなんだろうなっていう風なのもありまして、まあ、それをちょっとまとめたものを次のコーデお話をさせていこうかと思います。で第2部の方ではですね激、えー、務の中で、えーとまあ、私が身につけた方法で何を守って何を捨てた方がいいのかっていうふうなのを、えー、お話をしておきますでこの取捨選択の前に、えー、大原則として皆さんに覚えておいてほしいことがあります、えー、根性とモチベーションを当てにしてはいけないということです、あのー、気持ちは簡単に折れますそしてモチベーションも簡単に失せますでたまにこれだけで動いているような人もいると思うんですけどそれは意志力の前借りをしているだけである日突然燃え尽きて動けなくなる日がきますなのであの根性とか、えー、モチベーションを大前提に、えー、あのあの根性とモチベーションを当てにして動かないというふうなことをあの考えてこれからなんとか激務に陥ってしまった場合はあの生きていってもらえればいいかなと思っておりますで次にあの取捨選択した方がいいものについて、えー、いろいろとお話ししておきますでまず守った方がいいものを3つ挙げます1つ睡眠もう1つ休日最後発散ですでまず順番に話していきますね一番守った方がいいものは睡眠ですこの睡眠は人によってちょっと取り方とか必要な時間とかは異なるんですけれども基本的に睡眠の質さえ良ければ、えー、短くなっても構わなかったりしますけれどもこの,質の睡眠の質が悪くなったりとか睡眠が取れないなんていうような状況が続くとですね途端にパフォーマンスが落ちてある日、突然動けなくなったりすることがあります。まあ、なので、えーと労働時間を増やすために睡眠時間を削るみたいなことはしないでですねできるんだったら労働時間を削ってでも睡眠時間の確保をするようにしていただけるといいかなと思っておりますで睡眠の質を上げる努力も結構した方がいいかなと思っておりますまずあの寝る前のブルーライト、えー、例えばスマホとか、えー、PC とかテレビとかのモニターを見ないようにするっていうふうなことも結構大事だったりしますストレスとか布団です。とか枕です。とか、こういったものにもどんどん投資をしていった方がいいかと思います。あの1日のうちに8時間ぐらい使うものなので、下手したらあの服とか。えー、よりもあのお世話になることが多いものなのでこの辺はどんどんお金をかけていいものを買うようにした方がいいかなというふうに私は思います激務になりそうだなというふうに思う人も、えー、そうでない人も、えー、眠りにはちょっとお金をかけた方があのより良い人生が送れますのでぜひともちょっとお金のある時に寝具、えー、やら何やらいいものを取り揃えるようにした方がいいかと思いますであとですねえー、寝る時間をなるべく守るようにした方がいいかなっていう風うなの。私としてはあげると思ます。まあ、寝つく時間と起きる時間ですね。それで大体睡眠時間を確保するような形をとっていただけるといいかなと思います別に早寝早起きってわけでなくてもいいです遅寝遅起きでもとにかく必要な睡眠時間と必要な睡眠の質を確保できているっていうふうなことが大事なのでこれは自分で最近はいろいろ睡眠の質やら何やらを測るアプリとかスマートウォッチとかそういうふうなものがありますのでぜひともちょっとそういうふうなものを使って自分の睡眠の質というふうなものを調べていくことをお勧めします。でおすすめのアプリとしては iPhone ではあのスリープサイクルという,ふうなア,イフォあのアプリがございますこれあの iPhone の振動感知とか音探知とかを使って、えー、その人の眠りの、えー、ノンレズム睡眠に入っているとか浅い眠りに入っているとかそういうふうなのを、えー、調べる機能があるアプリとなっておりますのでぜひちょっとこれを使ってですねあの眠りの質がどんな感じのものになっているのかというふうなのを調べていただけるといいかなと思っておりますあの寝言言ってるかどうかっていうのを勝手に録音してくれたりしてるのであの使ってみるとなかなか面白いのでぜひやってみていただけるといいかなと思っておりますでまず大事なものこの睡眠を守るというようなことですねであと、えー、休日ですこの休日、えー、基本的にはですねあの激務の中でも1日できれば丸1日何もしないで済む日をつ予定の中で作っておくっていう風なことが激、えー、務を乗り越えるための精神衛生的なものにも、えー、とっても必要なものだったりします。なんていうかなあの心が折れないようにするための最後の砦みたいなものをスケジュールの中に作っていくっていう風なのが大事だったりします。でこれあの休み,を休みを取るっていう風なタスクを作るっていう風に思って見てもらう方がいいと思います仕事の一つとして休みはこの日のうちに必ず取らないといけないんだっていう風な形で激、えー、務の対応としてそのスケジュールの中に丸一日完全に休むんだっていう風なのをスケジュール帳の中にガシッと書いておいてくださいでそれを守るためになんとか激務の作業調整をうまいことやってでそれで、えー、乗り越えてそこだけは必ず休めるような日っていう風なのを作るようにしてくださいもうこれがあるとないとではその激務の途中で折れないで済むよう、えー、にもなったりするのでとっても大事なことなのでこれはなるべく守るような形をとっていってくださいであと最後発散ですねこれはあの皆さんにちょっと今回覚えて帰っていただきたいことの単語にストレスコーピングという単語がございます。これあの何て言うかな、まあ、ストレスを発散させるのに役に立つものをなんか自分の中で数値化するっていう行為なんですけれども、まあ、例えば、えー、旅行に行くのが好きな人は、まあ、旅行に行くとストレス一発で発散するから100点だとかっていう風につけていくと、まあ、それと比べて。えー、例えばあのゲームを下にんだりしたりすると大体九割ぐらい取れるなとかあとは本を読んだりするとストレスが取れるなとかお風呂に入ったりするとストレスが取れるなとか、まあ、そういうふうなやつでそのストレスの発散度合いみたいなものを数値化して、えー、自分の中であの困ったときは何をすればいいみたいなやつを記録しておくっていうふうな行為になりますね。ここれをををやっっっってててて自分のの中であのどうういったことを守っていいたと守けば精神衛生が保てるかっていうふうなものを理解しておおくくことととを事前にやっておくといいと思い思まあこれは激務に入ってからではですねそういうふうなことを試すことができないと思うのでできればそうじゃない暇な時期にちょっといろいろ自分の中で試してみて困った時にはこれをやろうみたいなのを残しておくといいと思いますねちなみに私はですね温泉に入ることえー、とダメだな下ネタを言いそうになったのでやめますけれども、えー、それ以外で言うとあの温泉に入ることと走ることそれとあとは、えー、そうですね寝ることですね、まあ、なので、まあ、そういったようなのでちょっとうまいことバランスをとってやってたりしますとでそんな感じでちょっと守った方がいいこと、えー、大事なので3つ挙げておきますね睡眠休日発散これだけはなんとか守るようにしてくださいで激務中に避けた方がいいというか諦めた方がいいものというのは3つございますまず第一に挙げられるのが仕事の質ですこれねあの皆さん多分あのそこは切っちゃダメなんじゃないのって思う人もいっぱいいるとは思うんですけれども激、まあ、務に入っているという段階でその仕事はほとんど失敗に入っていると思った方がいいと思います。ってなると、まあ、私はあの農,業農家としては常に失敗しているような状況に入っているかなとも思ってるんですけれども、まあ、あの通常の仕事押おされている方とかは、あのまあ、そういうふうにあのなんか、ね、法定労働時間を超えているのが常態化するというふうな状態というのは、基本的にどこかマネジメントやら何やらで失敗が起こっているふうな状態だと思っております、なので、そんなような状況になっているというふうなのがあの問題だと思うので。まあ差し当たりちょっとそれを悪化させない程度に仕事のクオリティみたいなのは落としていくみたいなことを考えてもいいんじゃないかなって私自身は思っております。これがねクリエイター職とかだと、まあ、あのク,クオリティを落とすってこととかができないとかっていうのもあったりするとは思うんですけど、まあ、それがクリエイター以外の職であればえー、っと9大点を取る。えー、と手戻りが戻らないっていう,ふうなぐらいまで仕事の質を落としてあと、上司やら何やらかコラとか先輩からつつかれたりしたりもです、ねまあ、そういうふうな場合にはお前のクソ采配のせいだっていうふうなのを堂々と言えるように、えー、やっていければいいかなという私自身は思っておりますただ、そんな度胸があるかとかそんなことを言える体力が残っているかどうかっていうのはちょっと怪しいところではあるんですけどね。はいまあ、なんでもしよかっったらちょっと仕事を劇、ま、部、あ、というか、まあ、仕事が詰まるようになってきたら、旧大点でもいいんだというふうな気分でやっていただけるとあの、タスク優先で動けるようになるかなと思うので、まあ、ぜひちょっと諦める方向のコストの一つに、いろんなこと、あの作業の質を落とすという風なことをちょっと入れておいていただけると,、えー、と、これから生き延びるのに役に立つとは思います、であともう、えー、と2つ、諦めた方がいいことがあります。でそれがあのブルーライトですねとにかくあの最近の人々というかまあ現代人はとにかくスマホとかパソコンとかモニターとか見るのがえ大好きなようになっていますで仕事柄を眺めることが多い風な人もいるでしょうしあとはあの単純にあのスマホを見る時間が長くなってしまう人とかもいると思うんですけどこれの習慣を激務の間だけは避けた方がいいかなと思っております置いていただけると、まあ、あの睡眠の質が向上したりとかすることがプラスの要因があったりするので、まあぜひともちょっとその辺でね、えーと、まあ、モニターを見ない時間とか習慣とかをつけていただけるといいかなと思います。まあ、ストレス発散の手段がゲームとかだったら、まあうまいことあのトレードオフを考えつつうまいことを摂取していただければなと思っております。で最後、えー、摂取を控えた方がいいのがアルコールですね。あのアルコールも睡眠の質を悪くしたりしてしまうものの。一つですので、まあ一人飲みとか、特にあの激務の最中にお酒を飲むとですね、最元なく飲んでしまうみたいなことが結構あったりします。なので、まああのお酒の失敗を避けるためにもなるべくあの。劇務の際の際お酒は控えるようなことを取った方がいいかなといいう,うに私も思います翌日に響いてね、あの仕事が停滞して、激務が長引くなんていうふうなものがあると、とっても大変だと思うので、ぜひともちょっとそういうふうな部分はあの、まあ、避けるようなことをとっていただけるといいかなというふうに私は思います。最後にここまでちょっと激務をどうしたら乗り越えられていくのかっていうふうな技術のお話をしていったんですけれども耐えれる激務と耐えれない激務というのがございますちょっとそれの違いについてちょっと最後お話をしていこうかと思いますで私農業をしてなんとか耐えたりなんだりしててはいるんですけれども、まあ、労働時間だけで言えば全職の方が全然労働時間は少なかったと思います、まあ、なんですけれども前職の方が耐えられなくて今の激務の方が耐えられている理由という風なのがいくつかございますの、ね、でちょっとそれを紹介していきますまず仕事や予定の裁量権があること次に睡眠時間を確保できることそして最後に耐える意義があることこの3つです。あのまあ、ちょっとあの内容をかぶっている部分もあるんですけど、まあ、一番大事なのが睡眠を確保できること意義があるという,ふうなことですねであとはおまけ程度に耐える意義があるというふうなのとあとは裁量権があるという,ふうなことになってたりしますであのこの裁量権があるなしというのが結構大事だなと思っております。で私あの前職が耐えれなかった一番の理由が仕事の裁量がなかったっていう,ふうなのがありますそれとあとはあのなんいうか、ね、始発から終電までの仕事でその睡眠時間を確保できない、まあ、始発から終電までって言ってますけれども平たく言うと止まってたっていう,ふうなのがあるんですけど、まあ、あの睡眠の時間がほとんど確保できなかったっていうのもありましたしあとはあのこんなような状況が多々発生するような、えー、仕事で、なおかつあの自分で勉強もしてっていうふうなのを続けていく自信がなかったっていう風なのと、まあ、あとメンタルぶっ壊したっていうふうなのもありまして耐える意義がなかったっていうのがあって、まあ、逃げた方がいいよなっていうふうに思ってたので、まあ、前職は耐えれない激、えー、務だったかなっていうふうには思ってるんですけどまあ農業の方はですね、まあ、差し当たり、えー、少なくとも私あの自分の激務は自分で起こしているという風な実感があるという風なので、まあ諦めがついて、あと何をどこまで頑張れば休日にたどり着けるのかという風なのが把握できているという風なのが結構でかい部分だなと思っております。まあそれのおかげでなんとか、えー、休めたりなんだりとかっていう風なのも、まあ例えばあのそうですね、えー、丸一日仕事とか。あの丸一日休みとかっていうのはなかなか作れないんですけど例えば午後から雨が降ってしまった場合とかはそのまま午,前午後は全く仕事をしないで温泉入りに行くとかそういうふうなことをしてたりします、ね、まあそういうふうな思いつきでその仕事を休みにできるとかっていうふうな裁量があるっていうふうなのが結構でかい部分かなと思っております。であと,、えー、と農業業ののののの場合はでですすすねあの基本的にに日中が作業の主になっってておりますので睡眠時間の確保しやすいっていうのががありますまあ、のその分あの寝る時間が早くなって、えー、寝る起きる時間が早いんですけれども、まあ、それでもあの睡眠時間の確保が比較的前職よりしやすいというふうなのがあって、まあ、それであのやれるかなというふうなのがありますね。であと最後は耐える議員に関してなんですけれど、まあ、これはあ,のあれですね。えー、まあ私に関してはあの家族経営の法人、農業生産法人に勤めて,るっているというなのもありまして、まあ、私が辞めると家族が困るというふうな、えー、人質に取られているというのもあるのと、あと、辞めたり会社がポシャったりすると莫大な借金を背負うというね。大変なものを背負ってるっていう風なのがあるので、まあ、やる意義があるっていう風なのと。まあそういう風なのがあって、ちょっとあのネガティブな意味ではあるんですけどもまあ、比較的あの耐える意義みたいなものは見出しやすいような状況にはなってたりします。まあなんですけどね。あのこういうのでポジティブにの新規収納されてやってる方々とか。えー、農業に夢を持ってやってる方とかに勝てないなというかでも負けるものがギーギギギって思ってる部分としてはあの私やっぱりあのこの仕事やってて楽しいと思ったことは一度もないですでスローライフだなって思ったことも一度もないです、まあ、なんですけれどもやる意義とかそういう風なものに関してはあの続けていくと責任感とかあのこの地域を守らなくちゃいけないとかそういう風なことはいろんなことを考えるようになりまして今現在はですねほとんどビジランテヒーローロみたいな気分でこの仕事を続けています、まあ、なんでちょっとそういう風な精神の寛容ができることもあって耐える意義が発生したっていう風なのがあって、まあ、今現在でできているんですけどももしかしたら前職ももうちょっと続けていればそういうような意義とかも見いだせていたのかもしれないんですけれども、まあ、私はその前にあのメンタルをぶっ壊してしましたのであの今回こんなような状況になってあの辞めざるを得ないような状況になってたりはしておりましたね。はいまあ、なので、もし、えー、とそういった耐えれなさそうな義務耐えれる義務というのは基本的にあのまあ耐えられる激務の裁量権があること、睡眠時間を確保できること、意義があること、この3つの中のどれか2つぐらいがあの著しく損なわれていると思ったら、その仕事、その激務からはなるべく逃げるか、えー、その激務を人の手を借りてなんとか解決するか、あとは、えー、上司を刺し殺すかなんかしていただければいいかなと私は思っておりますので、あのーまあ、新社会人の皆さん、いずれこういうような状況になってた場合にはですねなんとかそういう風うなのをしてうまいこと避けるような方法をとってくださいでこれがですね例えばあの業務以外にダブルワークになあ、たなんていうんですかねあのまあ家族を、えー、育児をしないといけないのの業やつとかあとはあの家族の介護をしながらとかってなると本当にあの抜け道が見つからなくて大変だなと思うんですけど、まあ、そういうふうな場合はですね本当に人の手を頼る方な方向で、えー、どのようにか、えー、生きていく方法を見つけていただければなというふうに思っております最低限ねあのお休みを作るとか、えー、あとはあの睡眠時間の確保育児はね新生児は特に泣いてお母さんとか本当に大変そうだなって思うんですけれども。あの私もあの子供がいるんですけれども、その時の妻の状況とかも見てて、本当に大変だなと思ってたりはするんですけども、まあ、なんとかそういうふうなのも、あの旦那さんと協力しつつとか、介護に関してはヘルパーさんを頼むとか、そういうふうなので、なんとか人の手をうまくこと使って、えー、睡眠時間と休む時間を確保するようにして、なんとか生き延びるようにしていただければいいかなと思っております。はいでまあ多少暗い話となりましたけれどもいずれ皆さんの身にも何かしらの形でこういった形で激務は降りかかってくると思います一生激務と無縁だっていう風な方もいるかもしれないんですけれども、まあ、それは幸運だったってことだと思いますのでまあその幸運を謳歌していただければなと思いますでもし激務に陥ってしまった場合はですねあのーまあ、私がこんなふうに話したことを思い出していただいてうまいことサバイブしていただければなと思っております。<笑>というわけで今回は、えー、現役激務農業者がお送りする、あのー、新社会人のための激務乗り越え講座でした。はい今回も最後までお聞きくださり誠にありがとうございます当番組への感想コメントは Twitter ハッシュタグノーコロとつけてつぶやいてください公式ツイッターアカウントのダイレクトメールも相互フォローでなくても受け取れる設定となっておりますのでよろしかったらそちらもご利用くださいツイッターで感想を書くには文章量が足りないという熱い方はメールアドレス n o u c o l o g m a i l c o m までメールを送っていただきますようお願いしますスペルは noucolo.gmail.com ですまた当番組の公式ツイッターをフォローされていない方は番組の影響力拡大ゲストさんのナンパ成功率向上のためにもフォローやリツイートなどでご協力をお願いしております。でまあ、そんな感じでちょっと定型文読み上げさせていただいてあの今回こんな感じで、えー、春のポッドキャスト祭2019の音源を1人で収録してみたんですけどいかがでしたでしょうかあの私1人で喋ってみたんですけれども中やっぱりあの人がいないとえーとかあーとかうーとか言っちゃうんですけれども、まあ、なんとか取れるもんですねはいでまああの初っ端から新,新社会人の皆さんの夢と希望をそぐような内容ではあるんですけれども、まあ、いずれ来るこういったものに備えるつもりでもあの、まあ、今回言ったことを教訓にしていただければあの今回収録をした回があったというものになりますのでぜひ、まあ、ともちょっとそういうふうなのでコメントとか寄せていただけるといいかなと思っておりますまた当番組は基本的に農業に関係するお話をするポッドキャスト番組でございます、まあ、なので、まあ、これを聞いて、えー、農業に興味を持つ方、まあ、これを聞いて農業をしたいというふうな帰宅の方既得な方の方が少ないとは思うんですけども、まあ、もし、えー、興味を持っていただけるようでしたら引き続きちょっといろいろと聞いていただければなと思っておりますまたあのー、そうですねエンジニアの方とかがもしいらっしゃるようでしたら当番組でその農業系の IoT について扱った回がございますえー、配信しているのがですねいつだっただかなえー、っと2018年12月20日、えー、元エンジニア農家による農業 IT の話というふうな形で、えー、ゲストにですねあの農家さんなんですけども農業用のアプリを作られている方がいらっしゃいましてその方をゲストにお招きした回、えー、が2本ほどございますもしよかったらちょっとそちらの方を聞いていただいて、あのー、こういう IT やら何やらの仕事とかに役立てていただけたらなと思っておりますまたあの他の仕事で店員をさでえー、便利だなというふうに思う部分はですね、えー、当番組あの、農家のマッチングアプリ使いとかというふうなものをいろいろとお話をしております、えー、それがですね、まあ、内容的にタイトルが、えーとまあ、2019年2月21日配信。絶対釣釣れるパーートナーののりり方講座っていう風なのがありますできたらもしこちらの方をよくかっこらし方は聞いてみていただけるといいかなと思っておりますあとペアーズっていうアプリを中心に延々とお話をしている回とかもございますのでぜひ、えー、ともちょっとタイトルから下がってこの回面白そうだなっていう風なのがありましたら、えー、聞いてみていただけるといいかなと思っております当番組構成としてはあのゲストさんに2本、えー、収録させていただいてその後で振り返りを1本収録するっていう風な構成となっておりますなので、えー、基本的にあの前後の連続性は全くございませんので最初から聞く必要は一切ございません、えー、気になるタイトル気になるト,リトピックが扱われてそうだなという,ふうな回がありましたらそちらをダウンロードしていただいて、えー、順次聞いていただけるといいかなと思っております。なんであのもしよかったらちょっとそういう風な形であのいろいろと聞いてみてそれでもし農業に興味を持つようでしたらあのいろいろと就職さしきやらあの人手不足で困っている業界だったりしますのでこの地獄で皆さんをお待ちしておりますのでぜひともちょっと地獄の門戸を開きたい方は、えー、ぜひとも来ていただければいいかなと思っておりますまあねあの労働時間やら何やらの話をして早々入ることもないよなとは思うんですけどね、まあ、最近ちょっとあのこぼれれ話というので余談をしておきますけれどもあの最近、えー、2019年の3月にです、ね、日経新聞の方に載ってて脳、えーまあの雇用事業という,ふうなものがありまして、まあ、それであの研修生やら何やらを雇っているんだけれどもその研修生やらが、えー、35% が。あっという間にやめてしまうっていう離農してしまうっていう風なのが、えー、ニュースとして挙げられておりましたで、農水省の方に是正勧告みたいなのが出されてるっていう風な記事があったんですけれども、まあ、それのやめていった研修生のコメントで笑っちゃったのはですね休みが週に1回しかない思ってたイメージと違い全然スローライフではなかったっていう風なのが書かれているんですね、まあ、あの今回この話を収録しようと思ってた主な理由の一つが、まあ、ちょっと農業自体がスローライフではないよっていう風なのとあとはあの休み週1回って多い方だかんねっていう風なのもありまして、まあ、そういう風なのでちょっとあの今回収録をさせていただいてた次第です、まあ、なんですけれどもあのやりがいがある部分もありますし、えーっですかね、やってみたら面白い部分もありますしあと最近ツイッターとかで熱い人方もいっぱいいたりしますので、まあ、そういったような動きとかも見つついろいろと聞いていただければいいのかなというふうに思っておりますはい、まあねポッドキャストに興味を持つのもまず大変でなおかつこんな番組を聞いたあとで農業に興味を持つっていうのは難しいとは思うんですけども、まあ、これからもそういった感じでいろんな農業に関する話題を当番組では扱っておきますのでもしよかったら、えー、これからもこの番組を登録していただいて聞いていただけたらなと思っておりますというわけで春のポッドキャス,ポッドキャストス祭り2019、えー、特別会にあのお付き合いいただきまして本当にありがとうございました次回も。お楽しみに